0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a ver el tema 33, los primeros auxilios, y vamos a empezar con un dato de examen. ¿Qué significa el acrónimo PAS? Proteger, avisar y socorrer. Proteger es no agravar más la situación, avisar es llamar al 112 y socorrer es tranquilizar a la víctima y determinar posibles lesiones. Vamos a ver el primer bloque, que es la valoración primaria y valoración secundaria. Les vamos a llamar V1 y V2 respectivamente. Bueno, lo lógico es que llevaremos primero a cabo la V1, identificaremos situaciones que puedan suponer una amenaza inmediata para la vida de la persona. Y para ello observaremos el grado de conciencia, que no de conciencia, la respiración, el pulso y las hemorragias graves. La V2 se hace una vez comprobemos la V1... Y veamos que la vida de la persona no está en peligro, es decir, respira y tiene pulso. Siempre buscaremos otras lesiones, de cabeza a pies, en ese orden, cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. Y aunque te parezca que los brazos están antes que el abdomen, no, lo hacemos lo último junto con las piernas. Vamos con el segundo bloque, la reanimación cardiopulmonar. Tenemos que diferenciar la PCR, que es la parada cardiorrespiratoria, no la PCR del coronavirus, y la RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. La PCR es la interrupción brusca e inesperada de la respiración y la circulación sanguínea. Hay diversos motivos por los que esto puede suceder, por ejemplo un ahogamiento, un traumatismo craneal, una intoxicación por gases, pero la parada cardíaca súbita es normalmente de origen cardíaco y además es la causa de muerte más frecuente en España y en Europa a día de hoy. La falta de sangre en el corazón origina unas arritmias que comprometen la vida de la persona. Una parada cardiorrespiratoria tenemos que tener claro que es un proceso potencialmente reversible, pero hay que ser rápidos, es fundamental que sepamos la forma en la que hay que proceder para ser eficaces. La ausencia de conciencia y respiración es suficiente para proceder con la RCP, no se busca el pulso a la víctima nunca, esto apuntároslo. Tratamos de evitar daños irreversibles en los órganos vitales, sobre todo en el cerebro y en el corazón. Y para ello procederemos a la ventilación y al masaje cardíaco. Solamente pararemos la RCP en estas tres ocasiones. La recuperación de la respiración espontánea, es decir, que la persona, que la víctima, de repente empiece a respirar por sí misma. La llegada de ayuda especializada, es decir, que venga una UV móvil, una ambulancia, porque tener en cuenta que todos estos apuntes son para nosotros, que somos policías y somos muchas veces el primer interviniente, es lo que nos vamos a encontrar, pero no somos sanitarios, pero tenemos que saber dar una atención rápida a la víctima. Y por último, la extenuación del primer actuante, es decir, que si yo estoy haciendo la RCP, el masaje cardíaco, y mi compañero, está haciendo la maniobra frente mentón, que ahora explicaremos, y yo me canso, cambiamos, rotamos las posiciones. Vale, importante para el examen, la cadena de supervivencia, el primer eslabón, llamar al 112, el segundo eslabón, la RCP, el tercer eslabón, desfibrilador, y el cuarto eslabón, que se ya no tiene nada que ver con nosotros, es el tratamiento post-resucitación. Imaginemos que nos encontramos a una víctima tendida en el suelo, pues lo primero que vamos a hacer es comprobar si la víctima responde, le podemos agitar un poquito, preguntar cómo se llama, si responde le dejamos como está y llamamos al 112, que no responde llamamos al 112 y hacemos la maniobra frente mentón para que no se obstruya la vía aérea, colocaremos una mano en su barbilla y otra mano en su frente y traccionaremos la cabeza tirando de la barbilla hacia arriba. Esto lo haremos porque las personas que están inconscientes tienden a obstruirse la vía aérea con su propia lengua, ¿vale? Entonces, después de eso, comenzaremos con las maniobras de reanimación pulmonar. Una vez la vía aérea abierta, haremos lo siguiente, ver, oír y sentir durante máximo 10 segundos para ver si respira. Es decir, eh, veremos si el tórax se eleva y además a ver si sentimos aire en la mejilla. Si respira, lo ponemos en PLS, posición lateral de seguridad. Si no respira, comenzaremos con las compresiones torácicas. Esto es pregunta de examen. Ritmo al que debemos de realizar las compresiones torácicas. 100 latidos por minuto en un ciclo de 30 compresiones por dos insuflaciones, 5 ciclos. Es decir, vamos a hacer 5 vueltas de 30 compresiones y 2 insuflaciones. Las insuflaciones no son obligatorias. Vamos a ver ahora la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. También le vamos a llamar ovace. La obstrucción de la vía aérea puede ser completa e incompleta. Y la víctima puede estar consciente o inconsciente. Si la persona tiene tos efectiva, es decir, puede toser, no le vamos a tocar, no le vamos a golpear, simplemente le vamos a animar a toser hasta que se deshaga del cuerpo extraño o deje de respirar. Cuando la tos sea inefectiva, realizaremos la maniobra de henlins que consiste en lo siguiente. Golpearemos cinco veces con el talón de nuestra mano en su zona interescapular, es decir, entre sus dos escápulas. Daremos cinco golpes secos y seguido le abrazaremos por detrás y un poquito por encima del ombligo, como cuatro dedos, una mano la pondremos... Con el nudillo de nuestro pulgar hacia su abdomen y la otra mano por encima. Y comprimiremos cinco veces hacia adentro y hacia arriba. Bueno, vamos a pasar al punto número cuatro que son las hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Es la salida de sangre de los vasos sanguíneos y pueden ser tanto internas como externas. En unas no se ve la sangre, en las internas y en las externas sí se ve. No vamos a aplicar torniquetes, ni remedios caseros, ni poniendo pegamento, ni levantando ningún apósito que esté ya puesto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es la compresión directa y esto nos lo apuntamos para el examen. Lo primero que hace el cuerpo, ¿qué es? Inicia sus procesos naturales de coagulación para taponar la herida. Y entonces nosotros efectuaremos presión en la herida y si es preciso colocaremos otro apósito, pero lo haremos por encima del que ya estaba. Nunca vamos a, a levantar el primer apósito por muy manchado de sangre que esté porque estropearíamos el tapón que se está creando. Presionaremos durante 10 minutos y si se puede levantar la extremidad de tal forma que supere la altura del corazón, mejor. Si hay fractura abierta, o un objeto clavado, nunca intentaremos recolocar ningún hueso y tampoco nunca sacaremos el objeto. Ejerceremos presión suave sin presionar el hueso o el objeto. ¿Cómo vamos a identificar una hemorragia interna? Esto apuntároslo, pregunta de examen. Aceleración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, piel pálida y fría, sudor abundante y frío, alteración de la consciencia... Podríais ver que sale sangre por orificios naturales del cuerpo como podría ser el oído. Y si al presionar una uña no veis que vuelve a su color natural en menos de dos segundos, también podría ser un signo. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien con una hemorragia? Lo primero, vamos a controlar que esté consciente y estar alerta por si tenemos que realizar la RCP. Vamos a alertar a ASOS de Yakal 112. Vamos a tranquilizar. Al herido le elevaremos las piernas. Si es posible, aflojaremos la ropa para favorecer la circulación sanguínea y le vamos a abrigar para que no pierda temperatura. Nunca, nunca, nunca le vamos a dar comida o bebida, por mucho que nos pida. ¿vale? Y tampoco vamos a hacer cambios bruscos de posición. Y para finalizar las hemorragias, vamos a diferenciar la hemorragia de oído, que se llama otorragia, y la de nariz, epixtasis. Bueno, vamos a terminar este tema con el quinto punto que son las quemaduras. Es una lesión por excesiva exposición a una fuente de calor y vamos a diferenciar las quemaduras por cómo se ha producido. Puede ser calor, llamas, una quemadura química por una explosión, una quemadura eléctrica. Y para determinar su extensión vamos a utilizar la regla del 9. Os he dejado... Un post en Instagram, polis.podcast, con un dibujo de esto para que veáis eh, cómo cada brazo es 9%, cada pierna 18%, etcétera Vamos a determinar la gravedad de las quemaduras según la localización. Van a ser siempre quemaduras graves las que estén en la cara, manos, pies, genitales y articulaciones. Y también las quemaduras que roden por completo la circunferencia del cuerpo. Ahora vamos a verlas según la profundidad. Hay de primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado afectan a la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Son las más superficiales, evidentemente, y las más leves y se denominan eritemas. Las de segundo grado afectan a la dermis, se denominan flictenas, son muy dolorosas y salen ampollas con líquido. Y las de tercer grado afectan a todas las capas de la piel, incluso llegando a los músculos y a los vasos sanguíneos. Y como afectan a las terminaciones nerviosas, no son dolorosas, se genera como una especie de costra negra quemada y se determinan escaras. ¿Qué hago cuando me encuentro una persona con una quemadura? Enfriamos la herida con agua de 15 a 20 minutos o hasta que el dolor remita. Retiraremos la ropa siempre que no esté pegada a la piel y aplicaremos apósitos mojados. Lo que no debemos hacer nunca, romper las ampollas, dar pomadas o medicamentos antibióticos, etc. a la persona. En caso de quemaduras extensas tenemos que tener cuidado con no enfriar demasiado las quemaduras porque puede darse un caso de hipotermia. Y tampoco vamos a retirar nunca la ropa que esté pegada. Bueno, y así de fácil hemos terminado este tema tan interesante para nuestro día a día. Nunca sabemos cuándo nos vamos a encontrar a una persona que necesita nuestra ayuda hasta que llegue la ayuda especializada de los sanitarios. Quedaros con la cadena de supervivencia, quedaros con qué es paz, proteger, avisar y socorrer. Quedaros con las 30 compresiones y las dos insuflaciones eh, de la RCP... Quedaros con que nunca vamos a, en las fracturas abiertas, nunca vamos a recolocar el hueso, nunca vamos a sacar el objeto, que lo que tenemos que hacer es una compresión directa para contener la hemorragia, que nunca vamos a quitar el apósito que ya esté generando ese coágulo para taponar la herida, cuáles son los grados de profundidad de una quemadura, el primero, el segundo, el tercero, que se generan eritemas, flictenas y escaras, cuáles son los síntomas visibles de una posible hemorragia interna, que es la piel fría, sudoración, palidez... Podéis encontraros la palabra lívido, que es sinónimo de pálido. La valoración secundaria, en qué orden lo vamos a hacer, de cabeza a pies. Luego también en situaciones de obstrucción de la vía aérea, lo que vamos a hacer, hemlitz, ciclos de 5-5, 5, -5 cinco golpes intrascapulares y 5 compresiones abdominales. Bueno... Es un tema fácil, ¿vale? Lo que pasa es que son un par de conceptos que hay que tener claros. Así que nada, espero que os haya servido, hondo y san, y a estudiar, que esto parece que para el día 27 de marzo está resuelto.